2: 我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你可以想象有一个人，他花了。一千零九十五天在医院里面进行治疗手术，但是现在呢，他不光是可以成为激励生命的讲师，他还有许多的助人事业。他是谁呢？就是我们今天的 VIP。林心培，心培，你好，嘿， hey, 各位听众，静怡姐，大家好，非常欢迎你。先说明一下你的名字好不好？虽然我们叫你心培，但是国语注音是贝 b a 贝，贝壳、欸、的贝的那个发音。<笑>心贝<培>，对，草字头底下一个贝，贝类的贝，没错<錯>。嗯，心培要不要先自我介绍一下？因为你的 title 实在很多。好，就是我本身呢是一个身
1: 心障碍朋友，我是坐在一个电动轮椅上生活的女生。但因啊我现在呃是一个斜杠青年，有三份的工作。那大家一定很好奇，我为什么要做这么多工作？等一下在故事当中来跟大家分享。一份工作刚刚静怡姐有提到的助人，其实说是在做保险相关的产业的工作。然后另一个部分呢是呃，我有一些零散的时段，我会去协助像是社会企业这样的一个公司。然后他们里面有很多的视觉障碍的朋友，就是全盲的朋友，我会帮他们做一些网络上的行销，因为他们可能对影像、影片。图片这些事情他们是没有办法做的吧？所以就是由我帮他们修图，帮他们剪片，帮他们做一些文案，然后来宣传他们的课程，因为他们是一群讲师。好，那第三个就是我最喜欢也最呃希望可以一直走下去，就是生命激励、生命探索的这个讲师，是我自己额外在做的事情。那我也是希望透过我的生命经验，可以给更多人一些资讯参考，或者是说可以鼓励到跟我一样的
2: 身心障碍朋友。嗯，真的非常的精彩，而且听起来就觉得是一个很有活力的生活。新梅，我们很难想象你的 1,095 天在医院，这是怎么回事呢？一千零九十五天这件事情听起来真的是糟
1: 糕透了，可是它也是我人生很大的一个转泪点啦，因为我是脊椎损伤的患者，造成下肢不便的过程当中，最害怕一件事就是罹患褥疮、牙疮这样的疾病。那那时候我就罹患了这样的一个疾病，然后一在。开刀的过程都不是很顺利，所以就在医院进进出出，大概快三年的日子。所以也就是因为那样子，我重新对生命有一些新的看法、感受，或者是觉得我的生命到底应该来做些什么有意义的事情，不要枉费了我接下来还继续活着的日子。因为那时候我几乎觉得自己快活不下去，因为我开刀了大概有七次，但是都是失败的。哇，七次哎、欸
2: ！对，在那三年当中，其次真是太精彩了。对，其实新培，你是从小面对身体不方便这样子的一个状况，那时候是什么造成的呢？我
1: 小时候其实是一个很活泼、健康、开朗的小女孩。我们家有三个孩子，我是我们家最个性很呃明显的、很很外显的一个孩子，就是活泼、外向、爱说话。对，所以妈妈一直觉得这个孩子应该会长得不错。哦，就是健康不用管他，然后个性什么好像也都可以自己过得很好，但是没有想到在呃四岁的时候被病毒侵入身体，但是因为病毒其实很难发现嘛，所以那时候立刻侵入当下，其实就造成脊椎神经损伤，嗯、所以后来就在救治的过程当中，医生就判断我可能是瘫痪。哦， oh, 那这件事情其实听起来很不可思议，可是的确，后来我长大的过程当中，也有看到一些呃，脸书的朋友啊，或者是新闻报道，就有一些人其实在某一天，他可能就突然发个烧，然后就瘫痪了，就病毒攻击。嗯、对，其实这个事情可能是有，只是说因为那个病毒来的太突然，也走的太突然，所以没有疫苗或药剂可以。其实，救我们的这样的一个疾病，所以当然就不可回复到当初的健康。那那时候是因为这样的关系，所以我坐上了轮椅。不过家里面的人
2: 还是想要尽心尽力的医治你，对不对？没错，所以那时候花了很多的医药费。对，因为我们家小时候应该还
1: 算是小康的家庭。可是当我瘫痪之后，家人就是房子、车子能拿去先贷款的都先贷了嘛。我们不是只有看西医，我们是各式各样东西都去看。嗯，呃，不管是宗教啊或什么的，通通都走。父母很难接受一个病毒就造成这样的严重的瘫痪，一定会有可以治的方法吧？那就花了大概五年的日子，找了全台湾的。不能说医生，应该说民间信仰也有啊，各式各样，西医、中医通通都来。最后当然就是还是没有改善我的健康，那当然就花了很多花费，所以我们家就从一个小康家
2: 庭变成了一个负债的家庭。嗯，真的蛮辛苦的。那在后来，其实我觉得你真的是一个很贴心的人，嗯、所以你选择半工半读是这个原因吗？
1: 嗯，这是其中一个原因，因为那时候我的家人会认为说，那时候要经济要处理，已经是他们最大头痛的困境。因为我还有哥哥姐姐嘛，嗯嗯是，所以爸爸就会希望我不要再念书，因为他们想要全心全意在工作上面。那我很容易中断他们的工作时间，因为要接送我，因为我没办法自己出门。所以那时候爸爸是建议我国中毕业之后就在家里。但我那时候真的觉得。我不想要就停留在国中的知识水平，因为毕竟我会的东西很少。第一个是因为我们资源比较少，譬如说我没有办法补习，没有学什么才艺，重点是我很少接触外界。所以你没有办法跟人跟人的相处当中去学习，或者一些生活经验去学习。所以我那时候就觉得我的脑袋根本就是空空的、啊，就只有就是呃国小到国中的学业的东西，其他的很多东西我都不懂。然后我就觉得这种人生太可怕了。就我还活着，而且后来我的健康状况又比较稳定，就是坐着人义这样子。那这样的日子，如果再过个十年、二十年、五十年怎么办？因为我没有立即死掉的问题嘛。对我的想法很简单，就是我要往前走，我不知道我要走去哪。但我如果没有往前走，停在这个家里，我一辈子都不出去，或者很少出去的话，我的人生真的就停住了。然后我就决定要读夜间部，爸爸妈妈下班之后带我去学校，时间上可以配合，所以我才开始
2: 念夜间部，然后半工半读。嗯嗯，所以你那时候就开始算是打工了，因为学生都叫打工嘛，没错<錯>。嗯，<對>你打工的工作是什么呢？你猜猜看，你觉得我适合做什么？听说什么都不会的孩子，<笑>听说跟你的特质很有关
1: 系，呃、对不对？有一点，对、嗯。我的第一份工作是做
2: 电话行销、电话客服的工作。跟说话相关的嗯，嗯因为你说话的天分，应该很多人都发现了。跟我们谈一下那时候你心里面的一些想法。我觉得应该说从
1: 小到大，因为我的原生家庭是比较负面话语的家庭，跟上一代啊或教养有什么关系？也许有吧，但是我那时候不能理解。我们那时候就是，反正父母就是。告诉你这不好，告诉你那不要，告诉你你不可能。我最常，我爸爸很常跟我说一句话叫做“不可能”。那我那时候就很常对抗我爸爸，因为我觉得为什么在你们的眼里我什么都不可能？那我活着到底是什么？对，然后呃又不方便嘛，对。他的不可能不是说你不会走路这件事，他指的是因为你不会走路，所以你所有的事情都变得不可能。那我就会觉得我的人生很绝望。所以那时候我并没有觉得我的口条或表达是优秀的，或者是有自信的来源，是完全没有。是到了做那个电话工作的面试的时候，我才知道我可以胜任这样的工作。所以我的确不是一开始就表达很好的孩子，因为那时候。一群人都在接电话跟打电话，你在旁边都听得到。你会觉得他们口条怎么这么厉害，业绩怎么这么好？又要妈买东西。我那时候觉得，哇，这世界好大、哦，每一个人都有他厉害的地方。那我现在就是闯进了这一个说话的世界，我应该要好好的学习。所以我那时候就是常常很害怕讲电话，对口条不好嘛，没自信嘛。但是就练练练，练了七年。我做了七年的电话行销工作，到大学都是做这份工作，半工半读，也因此造就了我后来说话的
2: 逻辑、跟顺序、跟口语的调理变得比较好的原因。你那时候后来发现，其实你是可以跟别人说话的。那你大学呢？嗯、很有趣，我觉得你念的是英文国贸系，嗯，这也是跟说话非常有关系、嗯。嗯嗯，你自己觉得呢？我不是一个非常会念书的孩子，我
1: 觉得可能来自于我对很多事情的好奇心太低了，因为我每天都被关在家里。嗯、那我后来发现，好奇这件事是很棒的，对，是是一份礼物。然后，所以。当我就是在选科系跟课业上面，其实我不知道我要读什么，你完全是没有思想的。然后我那时候只是因为我比较喜欢语言，然后我觉得会英文很帅，所以我就选了英文的。我那时候还是念二专，然后在二季的时候我转成了国贸，因为我觉得，呃，我可能要懂一点商业行为的世界的东西，我以后才能找到工作。我的想法都非常简单，就是。我以后怎么样能够走进社会工作？所以我在过程当中，我需要具备什么样的能力？对我只想要这个啦。但是其他的，人家说啊，你读英文，你英文一定超厉害，其实也没有。但是我是喜欢他的，所以对我来说，他不是运用来工作的技能，他对我来讲是生活、旅行的时候可以运用它，我会觉得很开心。嗯嗯。
2: 去想要请问我们的 VIP 林心培，心培，我们发现你在过去啊，还没有认识上帝之前，你有一个求生的意志，对不对？ Oh, okay. <笑>自己一直在找生路，<的>你也觉得自己好像有向这个世界敞开心。不过，我们有聊到一个比较深的话题，就是你是信主之后才发现你自己那样的敞开心是还不够的。嗯嗯嗯，嗯嗯这是一个什么样的想法
1: ？呃，金怡姐刚刚提到说，生存这件事真的是我从四岁开始我就。意识到这件事情，因为我真的觉得我跟哥哥姐姐完全不一样，他们能做的事我通通不能做，但我并没有特别不优秀。那为什么要不一样的待遇？我就很羡慕我的哥哥姐姐，羡慕别人的邻居或是堂兄啊、堂弟他们，然后就会觉得说，就是因为我不能走，所以我人生就一定要被这样的控制或限制嘛。一开始是父母对我的生活中的限制，那慢慢的长大了，父母的限制变少了。我后来发现那个限制就是我真的不方便的环境硬体限制，这两者限制都让我常常是充满着不平衡跟愤怒。我必须这么说，但我那个愤怒可能别人会觉得你干生气啊？但他无法理解，就是呃。举个例，就当你要倒一杯水，可是你知道你走到那个地方那边有个门槛，你连一杯水自己要倒的能力都没有，然后你的内在就会开始产生愤怒：为什么这里要有一个门槛？然后为什么这个社会这么不公平？然后到处都不方便。对，可是那个东西是没有答案的，因为这个社会不会因为你而改变。也不会因为你坐轮椅，所以帮你打造成一个无障碍的天堂，不太可能。所以，呃，我以前有很多这个内在的声音，或是压抑，其实我不知道可以跟谁说，就是包含我的父母，包含我的姐姐哥哥，或者是我的同学、好姐妹，包含后来教会的姐妹、牧师。我觉得。他们都没有办法完全的理解，是因为他们不是一个身心障碍跟任意使用者，是，所以他们也没有错，就是他们是真的无法理解，所以我有时候会觉得非常的孤单，就是这件事到底要跟谁说？那你能够说的可能是网络上跟我一样际遇的网友，可是我们讲完之后，两个人会一起哀怨，因为我们就会觉得，对呀、啊，别人都不懂，我们还是自怨自哀，所以我后来就在想说，这件事到底。我觉得这是我人生当中很大的遗憾，跟很大的那一坎，那一坎就是我过不去。那慢慢的，就是呃，可能我的外表或是谈吐变，会觉得你很开朗啊，你怎么可能常常这边不开心？但是只有自己很清楚，说我对这些事情是有一点不平衡跟愤怒的。那认识主之后，我才慢慢的被医治，或者是被安慰。神也不会因为这样就帮我创造一个无障碍的全世界嘛？对，但是神就会用一些人或一些事，让我变得柔软，或让我变得更懂得珍惜或感恩我自己目前所拥有的生活状态。嗯，那就会让我看见那一些。不是因为环境造成的，可是他们可能也是身心外表看起来都很健康的人，他们也有他们的困境的遭遇或经历，让我去理解，就是生命当中每一个人都有自己要克服的难题。对，那只是我克服难题可能是环境障碍这件事，那别人的是另一些事情。然后在这当中，我会去学习去同理别人。以前我很多时候都认为我要被同理，因为我是一个特殊身份的人。嗯、那渐渐的，我才会开始有同理心，去同理别人，去发现别人的需要。我觉得这件事情对我来讲也是一个很大的翻转，因为从小我都是讲直白一点被服务的孩子。嗯全世界都服务着你，我的爸爸妈妈帮助我嘛，服务我嘛，去学校老师同学也要服务你，因为你不方便。到外面是别人还要礼让你坐电梯等等的，这些行为造就你不知不觉会很容易放大自己，然后你会看不见别人的需要。我觉得那个是很微妙的那个状态，就是你明明就是真的很需要被帮助啊。那你明明就是觉得社会不公平啊，比如环境不公平啊，那你怎么可能会去体谅别人？对，所以神在这当中让我去找到平衡，并且让我身体力行，可以去关心、去同理跟去爱别人。就是我在这个信仰之后，我慢慢慢慢察觉到，就是那个东西的 open mind， 然后把我以前那些愤恨不平啊的那种感受，我可以很真实告诉别人。而不是只是压在自己心里，表面上是天使，可是我的心里面其实是觉得，哦，你们这些人很过分，或者就是是恶魔，会让我觉得有点，我走在一个表里如一的路上
2: 。嗯嗯，嗯哇，好深刻。<笑>因为新培是英文系的，所以静怡想用一个字来问你，是不是常常会在过去感觉到 frustrating？ 好像有一种无力、沮丧，那种很深刻的感触，因为那个可能是会转换成愤怒的。你觉得呢
1: ？小时候其实不知道那个叫无力、叫沮丧，小时候只是觉得很烦。我大概在高中以前都成这个状况，就是，呃，我很希望这个世界的人或是身旁的人喜欢我，把我当成一般人的。对待，所以我就要努力的去扮演好一般人生活的状态。别人做什么，我就想跟着做；然后别人有的，我也希望我可以跟他达到一样的水准。好，我觉得这才叫做是跟他们一样。所以我大概在呃十八岁以前，大家都在努力这个方向。人家十八岁以前在努力的是课业，但我努力是得到别人的认同，得到跟别人一样。我觉得我才能够好像是个正常人。我后来是呃有了信仰之后，慢慢的自我剖析跟察觉，才理解原来那十八岁以前的我是这个样子，难怪功课没有第一名，没有啦，啊、<笑>就功课没有那么的好，相对有时候因为我的心思就不在那里。嗯、但是呃，十八岁以前，我记得我每一次生日愿望都会许，我希望我明年脚就可以好了。哇，因为我只是个孩子嘛，人家都跟你要许愿，许、嗯嗯嗯嗯、你一定许这个愿嘛，那是我内心最渴望的事情。但到十八岁之后，我就不许这个愿望了，就突然清醒了。我知道我的脚可能一辈子都不会好，谁都救不了我，我不想再花钱去。浪费，我宁愿把那个钱省下来去旅行，或者是当退休金。OK， 很现实嘛，就是我以后要照顾我自己，不要再乱花钱去投医，或是找一些很奇怪的宗教信仰来来来，要让我康复这件事。就十八岁那时候，我勇敢地接受，我真的会跟别人不一样，是事实，而且这辈子都不会改变，直到我闭眼之前、安息之前。那那个东西对我来讲，会让我觉得说。原来我小时候十八岁以前那十八年日子，其实好多时候都是陷入你刚刚提到的所谓的挫折、无力感、无助，尤其是无助这件事情。因为我的爸爸妈妈他们不是一个会常常主动帮助我，那因为我要得要去呃团体生活，是爸爸妈,妈妈不可能无时无刻的在你身边协助你，这是很现实的。这时候你要怎么样想办法在群体当中活下去，或者是被尊重？那就是那个年纪的我很努力的在找方法，然后但你常常还是会感到无助啊。嗯，我举个很简单的例子，就是譬如说国小的时候我们在上体育课，嗯，那体育课有时候会有一些像是打球的课程，对，老师就很怕我被打到会受伤哦，因为我要坐轮椅，然后我小时候比较瘦弱，然后就常发烧，所以老师就会建议，或者老师直接就帮我决定，就是让我在教室那堂课就不要上。哇！但我还是有60分或是70分这样的成绩，但对我来说，从来没有人在乎过我想不想
2: ，嗯，没有
1: 人在乎过我想不想跟一般孩子一样参与在其中。是，嗯，所以那个东西会有极大无力感，而且老师是在那个角色上，他是权威嘛，你当然不会挑战老师啊，跟老师吵架说我要上体育课，诸如此类这种事情累积下来，我的18岁以前的那个年纪。呃，我常常会陷入到，就是我不知道怎么办，我也不知道可以跟谁说，甚至我也不能跟大人求救，然后就这样自己默默的吸收或接受。我觉得应该说吸收会比较像是当时的我，就是我就是压抑，然后把这些我不喜欢的、我不舒服的感觉吸收下来
2: 。嗯，听起来真的好让人心疼哦。朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾就恩之声广播中心所制作的生命故事集。今天我们的 VIP 是林金培。刚才金培说到，曾经自己觉得很无力感，生命不公平。这个世界小小的门槛，一般人跨过去就好，但是对你来说，每一个门槛都是门槛，真的很不容易。嗯、在你状况你自己说不太好的时候，你接触到福音，嗯，那是一个什么样的状况呢？
1: 其实从小到大，我不太喜欢宗教信仰，因为小时候去过太多庙宇的经验，都让我觉得不太舒服。嗯，会有一个很深的相信，就是如果有神。什么厉害的万物或者是什么宇宙？为什么他们不救我？我不是个坏人，因为那时候我是小朋友嘛，对，所以我觉得就是没有这些东西，所以我才不会康复。接触过很多宗教嘛，那么佛道教那些东西，大然小时候都有嘛，但是我从来没有想过要去教会。我的爸爸妈妈的清单当中也没有觉得要带我去教会救我这样子所以有可能就当年再也没有人给我们传福音，真的太可惜了。<笑>我那时候呃会去，是因为我那段时间脊椎开刀，后来我因为开刀卧床太久了，所以不小心罹患了褥疮。那就是呃，有一些长辈可能有得过这样的疾病，就是压力造成的伤口。我那时候呃，接到了很久没有联络高中时候打工的同事，他就问我过得好不好。一个女孩，我就是说我过得不好，因为我就是又要进医院，然后要手术。然后他就跟我说：“那有没有机会他带我去教会？”可是我们有十年没有联络，我蛮喜欢他，还蛮喜欢我。可是我们其实过程并不是很熟悉的同事，不同部门。可是知道这个女孩，因为我们年纪相仿。然后他就告诉我说他在美国受洗了，然后他现在是个基督徒，想要带我去教会看看。然后我就跟他说看看，因为我不相信嘛，对。但是后来因为我就住院了，然后他就常来医院陪伴我。他那时候有男朋友。就他们两个假日约会，就是在医院照顾我
2: 哇。
1: 然后他男朋友会带 DVD 啊，带、嗯、反正就是女孩喜欢的东西，或者让我们两个在病房看。那她可能在旁边休息一会儿吧，就先走，然后晚一点再来买东西来给我们吃这样子。然后有时候女孩就会让我妈妈回家，不在那边照顾我，她会睡在医院，他让我妈妈可以有那个喘息的时间。好、哦、好感动、哦，很感动。然后重点是因为你知道，妈妈照顾你跟朋友照顾你是截然不同的动力。朋友照顾你，你会觉得哇，可以一聊天很好玩。嗯、然后我那时候就觉得很谢谢他，过程当中就是用爱、用耐心陪伴我，就是想要传福音给我，我感受得到。然后我就跟他说：“好啦，那不然我就跟他去教会看看到在干嘛。”好了，神奇的事情就来了。后来姐妹就当然是陪伴我嘛。然后有一天在医院，在我第八次手术之前，就来了一对志工的爷爷奶奶，他们是基督徒。他就跟我说，他帮我祷告，因为听说我快要在第八次手术了，所以爷爷奶奶就帮我祷告。因为我不认识他们，他们其实对我也很陌生，所以他们不太清楚我过去发生什么事情，就是那个七次手术的事情。他们就是做了一个医治祷告，然后给了我一本新月圣经。我人生第一本圣经是那个陌生奶奶给的。他讲的过程当中，他就提到说，就是请神让我就是可以长出肉，长出皮肤，因为我那时候就长。不出肉，长不出皮肤，所以伤口一直溃烂，然后只让我剩下疤痕，然后让我可以早日回家，嗯、然后让我的就是屁股的痔疮可以完全康复。<是>然后我就跟奶奶说：“奶奶，我得的是褥疮，不是痔疮。”奶奶她以为是我的痔疮，<笑>就很可爱。嗯嗯然后我就觉得这也太另类了吧，就是呃。素昧平生的两个人帮你祷告，那还讲错？但他们真诚，你感觉得出来。可能是一个一字祷告，那个 moment 就是让我觉得我的心可能被敞开，愿意接受，就是上帝开始靠近我。对，嗯,嗯，如果没有记错，后来好像有圣诞节，圣诞节在医院会有那个诗歌。他们就会一楼一楼宣传说啊，我们今天呢在几楼有诗歌，然后是台语诗歌，也可以来听。可是台语诗歌我根本不会想去听啊。但我那一天既然就默默的按到那楼层，然后去听听看他们在干嘛，因为在医院真的很无聊，所以我想说偷跑去别的楼层看他在干嘛，就看到啊他们在唱台语诗歌，然后很温馨，那我就哭了，我就哭了，我当下就觉得说啊好感动哦，然后怎么那么温暖啊，然后就觉得。就是一种很奇怪，我说不出来的感受。但是我觉得就在那一段时间，我的声音一点一点一点被像洋葱一样被剥开，然后变得比较柔软，比较愿意接受新的事情，也比较愿意接受别人对我的爱跟付出。嗯，我就是在开刀前，我是超级无敌害怕，因为都失败太多次。然后最后一次，医生跟我说要帮我植皮。把头部的皮，就是那个头顶的那个头皮割下来，补在我的臀部伤口上。然后他就说，他会帮我剃光头。然后我就觉得，天哪，天哪，怎么会这样？就是已经有个伤口，现在头皮又要一大片伤口，然后又要变成光头一阵子。我觉得这个代价好大，然后我觉得我没有办法付这个代价，我不想付。不是我没有办法，自己可以付，可是我不想嘛，因为女生爱漂亮。我就很崩溃，然后我记得那时候在阿要来之前，我就祷告，我就说，上帝，我不认识你。可是很多人，很多人就是我姐妹跟那个陌生奶奶都告诉我有上帝。我说他们都说你会救人，然后我现在觉得我快死掉了，就是我的心也快死掉。我真的觉得我对抗疾病的这三年太辛苦了。如果你真的是有。存在这世界上，你要不然就把我带去天堂嘛。如果你觉得我是个好人，就把我带走吧。那如果没有，你要让我继续活着去做一些事情，你就让我完全康复，不要用一个破碎的身体在那边挣扎。最后就说：“我以后会去教会，一个月去一次，嗯、<笑>然后求你救救我。”然后我就是有一点像在许愿，就是跟上帝自己这边乱对话。然后我就讲一样奶奶说的话，就是我想要长出肉，长出皮肤，剩下疤痕，让我可以完整的康复回家。然后那一次手术完，令大家都很惊讶，就是没有植皮，医生当下就决定不植皮了，他们决定用缝的把它缝起来。可是。之前的七次缝都裂开，听蛮多网友说，他们身上跟背部有褥疮的伤口，大概都是五年十年，有些都没有好，就这样生活着。我那时候想，我该不会又要走进这样的日子吧？那这样我活着意义是什么？后来最后一次，既然就是没有裂开，在那一次之前，我大概等了两百八十天，趴在病床上等开刀的日子。就是神好像要让我用极大极大的力气跟勇气去面对这个我无法付的代价，嗯，但就要等待，然后要有信心等待，要知道神会陪你等待，然后最后神就是真的是翻转了我的伤口，让我没有受到那个皮肉的其他的困扰，就是割头皮、割肚皮什么没有？他就让我就是在原来的状态缝合之下，然后慢慢的长出皮肤、长出肉，所以。当下我真的觉得怎么会这么神奇？于是乎，当然，在出院之后，我会去教会，因为就答应了上帝，我跟他的约定。那也就是因为那时候慢慢的敞开，有走进教会，所以后
2: 来我才会受洗。嗯，要不要再跟我们回溯一下你在医院听到的台语诗歌？还记得听到什么吗？我记
1: 不得，我只记得我当时哭，因为我台语不是很好。但我只是觉得那个旋律蛮优美的，然后再想想我姐妹对我这阵子的付出，还有那个奶奶讲的祷告词，必须说那时候会觉得赌一把。我已经没有任何世间上任何人可以让我相信，包含医生，因为连医生都不知道怎么办这个伤口，他们也很困扰。对，但他们也用了好多的那个营养品，就是会有些厂商供应营养品，他们就会不断的往我身上倒，然后往我身上打。可是就发现还是没有办法控制伤口的恶化，然后我那时候真的觉得有一句话叫做“在人不能的，在神都能”，还有“在人的尽头，你才是神的起头”。对，以前当然我都不知道这是什么嘛，而且不会讲出这种话，因为你就是会觉得不可能啊，就是一定会失败啊，嗯嗯连医生都这样子不知所措了，你能怎么做？嗯，所以那阵子我其实真的觉得我可能就这样死掉吧。有这样的念头，因为身体越来越虚弱，因为呃常常打药，又没有运动，又没有晒太阳，又没有走进社会，你的心灵上面开始枯萎了，然后你的身体上面越来越虚弱，你那时候真的就是一个灵魂在那边，但是你的灵魂是不清醒的，就是浑浑沉沉的这样，因为常常要打那些药，会很想睡觉，所以那时候你没有活下去的动力，不是你真的不想活，而是你已经被药物影响。我会陷入一种我提不起劲正面思考的状态，所以如果那时候没有神，我又这种这样的心灵状态，其实真的会活不下去啊！所以那时候我后来会去教会，其实真的是发自内心的感谢，不是因为许愿，是我真的谢谢他救我，是真心的谢谢他救我。但因为我觉得上帝有趣的地方，是因为他没有一个嗯、呃、明确的形体让你摸得到。看得到，然后可以对你直接人跟人那种样子的说话，所以你会觉得说啊，你要去哪里？谢谢他，会很比较比较空泛一点。所以那时候唯一能够相信跟能够做的，就是好像到教会这个地方会找到上帝。所以那时候我去了教会，但现在我们都知道不是嘛？我们三个人在一起祷告，其实神就听得到。你自己跟上帝祷告，上帝也听得到。所以也是因为这样，我靠近教会之后，我就很好奇，这些人为什么唱诗歌要哭，然后就开始觉得，我每次听那个诗歌，我会想哭。那我记得我那段时间有一个另一个恩典是，我在医院住院，要等待过程太长，我真的是。有时候我一个人在医院一整天，我爸爸妈妈没有来，因为他们要开车回去工作。那朋友已经来了太多次了，不可能每周都有人来看你。所以后来我发现呢，医院底下有一个书店，我就下去看书，躲在那里面是我唯一觉得我还活着的感觉。好，因为我离开病房。那我那时候看了一本书，叫做《Dora 的礼物》。她是一个癌症病童的妈妈写的书，她的女儿已经过世了，所以她在讲一群癌症病童治疗的过程，并且他们后来还是很多人死去了。但是这个妈妈跟 Dora 这个妹妹，她们都是很虔诚的基督徒，她们怎么样去看待生命的痛苦、苦难跟呃生命的离去这样的一个故事？我就在那边看哦，看完一本，然后我就边看边哭，边看边哭，我就觉得天哪！真的是人生，真的是太惨了。每个人都有很惨的人生，但是这些人怎么会有力量变成故事，告诉别人？然后这个故事刚好在当下的我是需要的，因为我也觉得我很惨。呃，所以我就看了那本书的时候，我就有有点勇气。我的勇气是就是开刀，因为那个女儿也是割了好多地方。嗯,嗯然后我就觉得她十几岁而已就这么勇敢，我觉得我应该要拼一下。嗯、所以这本书是那个福音来源之一哦。<是>我没有想到它是福音书，但我后来确定就是 Dora 妈咪她是几度徒。然后神奇的是，我后来去教会还遇到了她在现场见证。啊！ Uh, <Wow. S 1> 然后我就觉得这真的是神的带领，不然怎么会？ Mm hmm. 我还跟多尔妈咪说：“你知道我在医院快死的时候，我看你的书，你真的给我很大的鼓励。”所以当时这些巧合连接起来之后，我觉得就是神一步一步的把我带进教会。它不是一个很顺畅的旅程，但他在这个苦难旅程当中，他就慢慢让我靠近教会，然后以至于我打开了我的心。所以神就走进了我的心，不然以我以前刚硬的那个心，我觉得我不会自己在家没事说，嗯，我要去教会，嗯。
2: 提到礼物这两个字哦，我们知道上帝不光是医治你，而且也帮你预备了一些礼物。谈谈其中两项吧。嗯、有一项大家非常羡慕，就是为什么可以去环游十国拍广告呢？这是什么样的广告？<笑>另外一个是著作，嗯《我的限制及人生》。谈谈这两样礼物，很棒哦。嗯，环游、呃、世界这
1: 件事从来没有在我的梦想清单中，因为真的蛮不方便的。虽然我也喜欢到处看看，但我那时候在最艰辛的在医院治疗、等待开刀的日子，我常常需要趴在病床上二十四小时。可以偷偷坐起来一下下，但是就很害怕伤口会坏掉，嗯、所以你就会很自律的爬，嗯、好辛苦。呃，对，而且那时候真的是躺啊爬到你的全身骨头都是痛的，太可怕了。嗯、呃，我那时候在医院做了一件事情，就是打开我的部落格，我自己建了一个部落格，叫做《金刚芭比带着轮椅探索世界》。我那时候其实只是想要把我之前健康时候，我可能会跟朋友去吃饭。或者去哪里走走，即便只是去动物园，我就会把那些照片找出来，然后写成一篇一篇的无障碍旅游记的部落格。然后有国内国外，有美食，有生活，等等等等的。然后我那时候其实是想要把自己痛苦的专注力转化成文字，但我讲的文字又不可能每天在,在那边哭诉自己多可怜嘛。但是这是我当时真实的心声。所以，我又不想假装，所以我就一边开我的脸书写住院日记，就每一天真实的嗯嗯当时的那个医治状态、病情发展是有多惨，就好好把它写出来。嗯、然后呢，有多好，我也真实把它写出来。嗯。然后另一个就是在写那些过去我觉得很美好的日子。那我那时候做这两件事情的穿插，其实重点是想要让自己活下去。心理的活下去，因为我觉得我那时候真的是没有什么意志力跟动力。我那时候只是想说，哦、你看我那时候健康的时候还可以做这么多事，所以我一定要努力健康啊！不要放弃现在的治疗，虽然很很痛苦。然后另一方面，我也想要知道跟我一样精炼的朋友他们怎么样改善的，所以我在写那个住院的日记的时候，就有一些网友会告诉他们得褥疮的过程，他们怎么医治的，他们怎么吃营养品的，所以我在这边有些正面的回应了。讯息都不是医疗的哦，可能都他们自己想到一些方法来帮助自己。那另一方面，我也在回望过去的美好，支撑着我现在的状态。所以写着写着，我都写了大概有一百多篇的这样的文章，没有所谓的呃要出书的意思，但只是我当时的生活必须有一个活下去的。专注力，然后来两年后呢，就康复了。然后康复之后，就有广告公司有一天跟我联络，他们说他们要拍一个就是去十个国家旅行的自助旅行的广告，然后是在帮一个企业拍。那不是旅行社哦，我想什么东西啊？是不是诈骗集团？嗯、然后我们就去谈了一下，他们到底要干嘛？<笑>因为他们要面试。嗯、<哼>然后我去了之后，他们就跟我说，其实是因为他们的那个。企划人员还是什么找到了我的脸书跟我的部落格，是因为是公开的，所以就看到。那、嗯、他们就觉得，哎、欸，这个女生好像蛮喜欢到处看看世界的，因为我的那个部落格都写这些嘛。那另一边他们又看，哦，这个女生好像在主演。然后他们就好奇我到底康复了没？那我想不想完成这个梦想？对他们来说，他们应该知道我走过一个大难不死的过程嘛，嗯、所以他们应该也觉得说我应该很渴望就是旅行。但我那时候唯一的担忧就是会不会一坐上飞机坐太久，我伤口裂开。所以那时候我就带着那个工作团队去找我住院的医生，问医生我该不该接这个拍摄。一个月的期间，然后医生就觉得很棒啊，他听了他都想去，嗯、对，他就叫我放下，他<笑>说你康复两年了，你不要再害怕恐惧，你好像会不断复发，他可能想要陪你去，<笑><笑>对我觉得他应该也蛮想的，可以不用开刀不用去，嗯，对，所以那时候医生讲完之后，你知道我心里真的是如是重负，就会觉得哇。对我好像不应该活在过去阴影跟恐惧中，我要往前走，所以我应该去看看这个世界哈，很多很多很棒的事情正在发生，然后我就决定要参与这个面试，然后也决定要拍摄，可是不是我决定就可以 OK 吗？就还是要让导演选择，所以我跟工作人员谈完之后，我没有跟导演面试，导演面试了我两三次，跟他整个工作拍摄的团队，他们决定选用我。然后我们就出发去，真的是疯狂旅行。但说实在，就是，嗯，因为不熟，所以很难玩。就是因为他们他们是陌生人，所以一开始我非常非常的呃纠结，跟非常不自在，跟非常就是到了某些景点，我不能往回哭，就是又回到小时候我所有的限制。然后我就在那个二十五天当中一层一层被剥开，就是你要拍摄，你就要开心。但你接了人家的任务，你不能搞砸。所以神在这个过程当中一直让我自我对话，就我内心一直在找那个平衡。就是我很恐惧，我很恐惧。然后到了现场，我又要笑。可是你就会觉得自己好像神经病哦、喔，<笑>真的。可是你接了这任务，你就应该要好好的把人家的作品完成，不能搞砸嘛。嗯嗯、所以我在那个过程当中，在有前三个国家，我都是非常的痛苦。很多人都觉得你有神经病哦、喔，就是这么好的机会，你还痛苦。嗯<笑>那是因为可能大家不理解，你到那边日本京都非常美好，但是它的神社全部都是解体，你根本不能动。然后你找不到无障碍厕所，因为神社根本没有无障碍厕，有一区嘛，大家都觉得来这边要穿什么和服哈、啊，很方便啊，很漂亮啊，拍很多照。我穿要一堆人帮我穿，因为我坐着嘛。然后找个厕所又找不到，要走超级远的路，我才能找到一个无障碍厕所。我真的觉得充满痛苦。非常痛苦，我非常想要回台湾。可是那过程当中，我就祷告。我那时候还没有受洗，我那时候只能祷告，因为我不知道该怎么办。我不会跟工作人员说：“我现在觉得很难过。”然后就哭完之后，你还是要笑笑面对镜头。然后下了镜头之后，我又觉得超沮丧。我觉得我到哪里都超不方便，我根本不想要环游世界了。然后一次一次的自我安慰，然后我跟神祷告，神啊，你要转换我的心情，你要转换我的过去的那种对限制的那种愤怒等等的这样的东西，一直在自己安慰自己。然后来导演也有发现，就我的状态就是我面对镜头的时候是一个样子，下了镜头是一个样子，他就把我抓去骂，我就大哭，我觉得为什么我要来受这个侮辱呢？然后哭完之后，果然成长了。我就开始做自己，我可以上镜头，不用化妆，其实也蛮自在的。因为女生都会希望漂漂亮亮的嘛，嗯啊、就在意自己的外表。啊啊、<笑>超越了，对，就是那个导演可能有发现我非常的不自在在旅行当中。可是他要拍摄的东西，就这个女生很有自信、很自在的旅行。可是我就不是这样子。我后来才有发现，哎，对，为什么会这样？这不是我想要的嘛？可是当他走进我面前的时候，我有这么多胆怯，这么多的限制，这么多的自我否定。然后前三个国家大家都这个状态就很辛苦，然后后来到了新西兰，是我最想去的国家的时候，我才慢慢的放开我自己抱。所以我们在那个国家做了两件事情，我觉得神真的是一直在探索我的那个能力。呃，我们去跳了飞行伞跟滑雪，
2: 嗯，这是
1: 一个我不会去做的事情，就是因为限制，所以我不会选这件限制来虐待我自己。但因为他要拍摄，所以我必须要去接触这个限制。但也因为我接触了这个限制之后，我发现我不是不能做到，我只需要一些些特别的帮助，或者是一些些不一样的状态，因为可能没有那么的优雅跟漂亮，但是我还是可以完成。所以在那一跳一跃之下，然后从高山滑下来的过程，我很多自己的内心反思，就是神给我这么大礼物。可是我却不懂珍惜，然后每个旅途都在那边抱怨、那边哭、那边生气。还好及时回头，在后来的那个旅程上都是非常的营救，也非常的开心。所以后来我们有去潜水，嗯、在柏流被大家背来背去，因为真的非常不能自己用轮椅，因为他们在山区。所以那时候我也是放下那个心房，然后放下那个限制，就是、说有人要抱，我要背，我就不抗拒。只要小心就好，对。然后,後来我就发现，那个旅程完之后，神带我更靠近了一些我内心以前就是害怕触碰的事情。关于著作呢？关于著作啊，著作这件事情哈，其实我一直有这个想象，就是想要把自己的一些有趣、高潮、低谷的一些故事写出来，鼓励跟我一样的生障朋友。因为我真的觉得，身心障碍，尤其是行动不便的人，其生活当中蛮辛苦的。那我希望大家可以有一些盼望活下去，就像我有一点点盼望往前走的那个想法。所以那时候我就呃有一个出版社在高雄，我朋友介绍的出版社的整个团队都是基督徒，我也不知道他怎么出现的，<笑>对，但他就出现了，而且在远在高雄，然后他就告诉我手心配，我觉得你可以写书，大概是201516时候告诉我的，嗯、呃，我那时候就好啊。我觉得这是个新鲜事，我觉得可以尝试一下。自从跟神一起跳飞行伞之后，很多新鲜事我都愿意接受。然后接受之后就开始烦恼怎么办，我不知道怎么写。可是神总是有办法把你推到那个位置，就让你变得可以。对，那我推了多久呢？大概推了三年吧，就是大概呃，我在二零一六年答应出版社签了一个类似那种合作合同，然后大概一八一九我才开始动笔。一八动笔，一九上市，对，然后就拖很久。然后我那时候一直觉得，我写东西有人要看吗？就是一些可怜兮兮，然后好像很励志的书，我不想写这种东西。反正我又有很多的自我否定，然后我又觉得我的书就跟普罗大众声音障碍者一样啊。那我有什么特别的吗？然后这个过程当中，神又让我跌了一个很大一招。所以我就提笔写书，因为神让我失恋了。就过程当中，后来还有感情的一些事情，然后那个事情是呃，让我陷入一个自我否定更大的坑。但是神从这个坑把我拉起来，过程就是让我写书。嗯
0: ，
1: 那写书的过程，我就回顾很多过去我做过的事情，我走过的苦难，我突然觉得我很棒啊。对我那么棒，我不应该被抛弃，而且抛弃我的人没眼光，是<笑>
2: 没错<錯>。我就从那个
1: 那个坑，慢慢的一点一滴爬爬爬爬爬爬,、嗯、爬起来，大概一年吧，刚好一年就是把书写完，然后来就决定在隔年我生日当天，我的书可以上市。嗯，对，所以呃，我非常感谢，就是我的出版社等了我三年，然后。他让我在我的生日当天上市这本书，对我来讲是一个重生的意义
2: 。是，
1: 嗯，啊，后后来呢、哦？神更神奇的是，签书会的时候，那个抛弃我的前男友就来现场请我签书。哇，好大的翻转！但是我那时候对他已经没有爱，也没有恨的感觉。对，就是一个阅读者的感受去帮他签书。嗯、然后我那时候就知道，神其实是。要重新修复我的自信，跟重新修复我就是我的生命被照的意义，然后写了这本书，所以这本书里面我觉得是我的前半生，但我很期待后
2: 半生还能写出新的东西。嗯，一定有会更棒的、更精彩的内容。我们可不可以请新培？我知道你很喜欢读经，你对文字、对话语，特别是上帝的话语，你都有很深刻的一个体悟。可不可以用一段圣经来祝福我们的听友呢？好 ，OK。其
1: 实我要读经，我在2017年受洗之后，其实有段时间我不太读经，就刚好遇到了那个失恋的风暴，我也不太去教会。但我在二零一八年那时候就开始参加了查经班。我那时候真的很好奇，圣经里面有这么多奥秘的东西，到底在说什么？为什么一本书可以让人改变心态，而我却还在原地？我受洗了嘛，我还在原地。然后我就开始读。然后有一天，我就看到一句经文，就是我们哥林多后书里面的一章四节的部分。啊，这边写到。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。第五节写到：我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。那第七节的部分有提到：我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是。同受苦楚，也必同得安慰。嗯，就这句话，那时候就会让我想到，就是我过去受了好多好多的苦难，那些不平衡，那些愤怒，其实神都知道。那后半生的我，呃，我的前半生可能对我来讲是受洗之前。受洗之后的我，就是我做了好多好多的心事，那些心事我相信都不是巧合，都是神一件一件的安排让我去经历。我充满了恐惧，可是神都把我推到那位置上之后，恐惧就不见了。而那个恐惧是再也不见了，而不是走当下不见。包含演讲，我走上演讲这件事情，我也是觉得自己不行，可是神就把我推到那位置上之后。我就发现我可以，并且我现在已经讲了五百多场的全台湾，还有在国内外的讲座，我就觉得神其实是要让我用那些苦难的故事，不是自己放在家里而已，而是要让我去安慰那些各样患难的人。他的患难不一定是肢体上的不便，就好多的人生都会有一些挫折的一些经验，所以这句话就会让我觉得我的生存下来。的意义跟价值其实是很大的，我不应该小看我自己。我每次在见证分享都很喜欢这句话，我也想要鼓励所有听众或是弟兄姐妹们，你可能也在经历所谓你自己的苦难，可能跟我不一样，可是你要相信，有一天这个苦难会变成一个你自己的祝福或礼物，可以送给别人。但你可能现在看不到尽头。但你可以依靠神，需要一点时间等待，需要一点时间被修剪，需要一点时间让它变得更成熟，然后之后你可以用这一股力量，然后去帮助跟你曾经一样，或是跟你不一样。际遇的人，我现在就会觉得说，我现在人生当中还是有一些些苦难正在发生。可是我现在就会有一个希望、盼望。当我有时候低潮、黑暗的时候，我会再爬起来，不是因为我勇敢，是因为我知道神会让我带来这些东西有新的故事，然后变成别
2: 人的祝福。对我来讲，我就会有那样的动力。继续往前走，好棒！真的，謝謝我们已经感受到这份动力了。谢谢，今天非常谢谢我们的 VIP 林心培，心培，谢谢你，谢谢静怡姐，谢谢听众。今天非常感谢林新培分享的生命故事，也谢谢新培授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工。如果朋友你有感动，想要更多了解基督信仰，推荐你可以跟我们联络，也可以参加救恩圣经函授课程。让圣经老师帮助你，使你更多的认识圣经真理。如果想要更多认识这份信仰，或是参加函授课程，你可以拨电话 0227541144， 零二二七五四一一四四， 44, 44, 或者是写信到台北邮政44至80号信箱，台北邮政。44四至八十号信箱，请你注明“云彩飞扬”节目静一收。云彩飞扬在旧闻之声的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你持续的收听，并且也请多多把云彩飞扬分享出去，让更多人听见好故事。在这里，静怡祝福你喜乐平安，云彩飞扬。我们下次再见
0: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心，我心依然无。生命不息。